1: Bonsoir à tous, c'est l'un des événements lyriques de ce début d'année, la nouvelle production très attendue de Tristan Isolde à l'Opéra National de Lorraine, très attendue car elle a été confiée à l'une des grandes figures du monde du théâtre, par ailleurs nouveau directeur du Festival d'Avignon, à savoir Thiago Rodriguez. Il sera justement à notre micro tout à l'heure pour nous raconter sa première incursion dans le genre de l'opéra, tout comme Aude Extremo qui incarne ici une bouleversante Brangen et, Confirme ainsi ses talents Wagneriens. Avant cela, comme chaque soir, un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale. Loïc Lachnal nous avait fait part la semaine dernière de ses inquiétudes face à l'impact de l'inflation et de la hausse du prix de l'énergie sur le maintien de l'activité de l'Opéra de Rouen. Inquiétude fondée puisque l'institution se voit contrainte aujourd'hui de réduire considérablement sa programmation et de prendre une décision difficile L'établissement sera fermé pendant six semaines et plusieurs spectacles sont ainsi annulés en avril et en mai. L'opéra participatif Cendrillon, la création française de The Convert, les contes en musique, les cordes dansantes ainsi qu'un concert de musique de chambre. Un véritable déchirement pour Loïc Lachnal. 15 000 spectateurs dont 12 000 enfants seront de ce fait privés de ces programmations. L'auditorium du Nouveau Siècle de Lille s'appellera désormais Auditorium Jean-Claude Casatsu en hommage au chef fondateur de l'Orchestre National de Lille, qui a tant œuvré pour la reconstruction de cette salle, dont l'acoustique exceptionnelle est aujourd'hui saluée par tous. Le baptême de l'auditorium à son nom aura lieu le 17 février, et il sera précédé d'un concert de l'Orchestre National de Lille, dirigé bien entendu par Jean-Claude Casatsu c'est la jeune chef franco-britannique Stéphanie Childress qui vient d'entamer une tournée avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Stéphanie Childress s'était fait remarquer il y a trois ans en remportant le second prix du premier concours La Maestra. Alors cette tournée débute ce soir au Vésiné avant de passer par Meaux dimanche la Philharmonie de Paris jeudi soir et enfin Gonesse le 12 février au programme Breton Beethoven et Kabalevski le premier concerto pour violoncelle celle de Kabalevsky avec en soliste la jeune et brillante violoncelliste russe Anastasia Kobekina. Petit extrait de la suite italienne de Stravinsky par la violoncelliste Anastasia Kobekina et la pianiste Paloma Cuider. Anastasia Kobekina en tournée avec l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Stéphanie Childress dans le premier concerto de Kabalevski, avec un rendez-vous notamment jeudi prochain, le 9 février, à la Philharmonie de Paris. Un concert qui sera d'ailleurs capté par les micros de Radio Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Une nouvelle production de Tristan et Isolde de Wagner à l'affiche de l'Opéra national de Lorraine dans ce moment et jusqu'au 10 février. Une production qui suscite un vif intérêt dans la mesure où elle marque les débuts dans le domaine lyrique de l'un des metteurs en scène les plus en vue et surtout les plus créatifs du moment, Thiago Rodriguez. C'est à la demande de Mathieu Dussouillet, le directeur de l'Opéra de Lorraine, qu'il s'est lancé dans cette toute nouvelle aventure pour lui. Une aventure qu'il aborde avec autant de passion, d'audace que d'humilité, car il n'avait jusqu'ici que peu de liens avec le monde de l'opéra, comme il me l'a confié.
2: Alors j'étais en ado des banlieues de Lisbonne avec les préjugés typiques vis-à-vis -vis du lyrique et c'était la curiosité euh, excitée par d'autres qui m'a amené à, à découvrir quelques opéras et à tomber amoureux pour quelques opéras et à laisser que l'opéra fait partie aussi euh, de mes goûts euh, au fur et à mesure, mais c'est vrai que je n'envisageais pas comme metteur en scène, déjà en travaillant au théâtre, de, un jour, mettre en scène un opéra. C'était plutôt Mathieu, directeur de l'Opéra National Lorraine, qui, euh, il y a quelques années, a commencé à me séduire vis-à-vis -vis cette hypothèse, à me présenter des possibilités. Et quand j'ai euh, renversé la question « quel serait ma première opéra ou mon premier opéra ?» Et j'ai posé la question, si jamais je faisais qu'un opéra de ma vie, quel serait cet opéra La réponse est surgit très vite, Tristan et Isolde.
1: Mais vous n'êtes pas intimidé face à un opéra si connu, si emblématique, si fascinant, si souvent visité. Vous vous sentez libre face à Tristan et Isolde que tant d'autres metteurs en scène ont, ont monté avant vous
2: C'est intimidant, je ne vais pas le nier, mais en même temps, c'est le défi et un vrai euh, amour de cet opéra. Et aussi, j'ai appris euh, au fur et à mesure de quelques années en, en faisant des spectacles que la liberté, c'est une conquête euh, pendant la création d'un spectacle. Ce n'est pas quelque chose euh, qui est acquis. Parfois, on se pense très, très libre parce qu'on a la page blanche et c'est la plus grande des prisons. Et là, d'être euh, en dialogue avec Wagner, de pouvoir vivre cette chose... Euh, Magnifique qu'on vit quand, quand on travaille au théâtre, à l'opéra, dans des théâtres. Ça m'a excité, ça m'a enthousiasmé. Après, j'étais accompagné, bien sûr, d'une équipe et artistique et d'interprètes et l'équipe de l'Opéra national Lorraine qui était magnifique dans l'accueil, l'hospitalité, mais aussi le soutien à ce, cet artiste qui travaille l'opéra pour la première fois.
1: Qu'est-ce qui vous touche, Thiago Rodriguez, dans, dans cette œuvre de Wagner Qu'est-ce que cette histoire d'amour, ce couple symbolise pour vous et quelle, quelle résonance a à cette histoire et, et cette musique en vous
2: Il y a trois questions qui pour moi sont clés et je l'ai dit plutôt maintenant qu'on qu a travaillé l'opéra d'un côté l'histoire d'amour transgressif un amour impossible, un amour qui va contre les normes de son temps cette idée que nous gardons en tant que être humain, toujours une réserve de euh, voilà de révolte contre son temps. Et cette réserve, elle est liée à l'amour. L'idée que l'amour nous fait bouger contre ce qui paraît euh, inévitable, même si ça fait qu'on produit des histoires d'amour tragiques. Mais je pense que le pessimisme de la tragédie sur scène nous sert à garder de l'optimisme dans la vie. Après, une deuxième chose, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours en tant que artiste, c'est de revenir sur des histoires déjà très racontées, le mythe de Tristan et Isolde que Wagner raconte à sa manière et que moi j'ai essayé de raconter à ma manière à partir de Wagner. Alors ces détails qu'on cherche à travers les siècles qui font qu'une histoire ancienne en mythe, une histoire lointaine, soudain nous appartient à nous en 2023. Et la troisième chose, c'était euh, la passion de la musique de Wagner, surtout la musique de Wagner qui est la plus belle histoire dans l'histoire de Tristan Isolde. C'est son génie musical. Euh, je pense que Tristan Isolde, est, pour moi, et c'est une opinion très euh, individuelle, singulière, ce n'est pas un dogma, au sommet de euh, voilà, la musique composée par un être humain, la musique euh, qui n'est pas issue de la nature, d'un paysage, mais quelque chose qui était pensé par un cerveau humain. Je pense que Tristan Isolde est là, au sommet de ça.
1: Alors, ce mythe de Tristan et Isolde, cette si forte et tragique histoire d'amour, Thiago Rodriguez l'aborde ici à l'Opéra National de Lorraine avec ses propres mots, ses propres textes, substituant au traditionnel surtitrage, des panneaux, il y en a 947 au total, sur lesquels le spectateur peut lire le récit qui se déroule sous ses yeux, comme les réflexions du metteur en scène. Des panneaux manipulés avec une grâce, une véritable poésie par deux merveilleux danseurs, omniprésents donc durant toute la durée du spectacle, Sofia Dias et Victor Roriz. Thiago Rodriguez nous raconte justement ce soir sa démarche.
2: J'ai voulu m'emparer de quelque chose qui est purement technique dans plusieurs spectacles d'opéra, qui est le surtitrage du livret, pour rendre cette technique aussi créative et artistique, en amenant sur scène, avec une manipulation par deux magnifiques danseurs, les pancartes qui surtitrent le texte chanté en allemand mais pas seulement sur titre, mais elles adaptent. Un peu comme on pourrait imaginer qu'un poète français traduit un poète portugais. Pas en traduisant exactement les mots et respectant toute la métrique, mais en cherchant dans la langue française la voix de ce poète portugais. Et alors, moi, je, je cherche la voix, une voix, une vision personnelle de la voix de Wagner dans mon écriture. Et je propose une écriture qui exige de lâcher d'une habitude d'être en contact avec chaque mot qui est chanté, mais qui en même temps libère le public pour être toujours avec les chanteurs, toujours avec la musique. Alors effectivement, c'est un choix qui veut amener une espèce de liberté au public d'être toujours avec l'interprétation, avec la musique. Et alors que ça peut sembler une provocation à Wagner, en fait c'est un geste Très respectueux, admiratif de Wagner, qui permet de entendre Tristan et Isolde à travers la lecture des pancartes et en même temps accéder à l'intégralité de l'œuvre avec le maximum de attention et de focus sur ce qui se passe sur scène. On Alors... espère.
1: Alors, il y a de, de l'écriture sur scène dans, dans votre production, Thiago Rodriguez. Et puis, il y a également de la danse. Vous avez mentionné ces deux danseurs qui, entre autres, manipulent ces panneaux avec ces textes. Au-delà de, de ces manipulations, qu'est-ce qu'ils représentent, ces deux danseurs Ce sont aussi des, des spectateurs de, de l'histoire, de ce drame
2: Ils sont ambassadeurs des spectateurs, d'une certaine façon, ou ils sont un peu comme des guides dans un monument ils nous appartiennent, ils sont avec nous, ils nous parlent à nous, mais pour nous faire rentrer dans un monde imaginaire qui est celui du mythe de Tristan Isolde et aussi de la musique de Wagner. Et en rentrant dans ce monde, ces guides, comme toujours quand on raconte une histoire, ils sont de plus en plus proches des personnages et sont face au dilemme de participer ou pas à l'action de cette histoire qu'ils nous racontent.
1: Voilà donc votre version, votre lecture Thiago Rodriguez de ce Tristan et Zold de Wagner à découvrir sur la scène de l'Opéra National de Lorraine à Nancy. C'est, je le disais tout à l'heure votre première mise en scène d'opéra qu'avez-vous découvert appris en, en travaillant pour la première fois dans, dans ce genre de l'opéra au, au contact de la musique des chanteurs, d'un chef, des instrumentistes qu'en retenez-vous déjà de, de ce travail
2: Alors une de mes passions du travail d'artiste, surtout en théâtre, que je comprends bien que c'est un privilège de travailler en, en théâtre, de faire ce qui me passionne, c'est de me positionner toujours comme un apprenti au début des projets. Je pars vers chaque spectacle que je fais comme un apprenti. Je veux offrir ce que je maîtrise à peu près, mais aussi apprendre à faire quelque chose que je ne sais pas encore faire. Et avec l'opéra, en première opéra, c'était absolument le, le cas. Alors apprendre la technique, la mécanique, la machinerie, l'artisanat de l'opéra, pour moi c'est vraiment un plaisir, jamais une contrainte. En fait, disons que les règles de fabrication d'un opéra m'ont inspiré à trouver ma liberté dedans, les brèches d'intervention pour l'artiste que je suis et à trouver qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce monde-là et surtout à ce Tristan et Isolde et ce que je cherche qui est toujours au cœur de mon travail dans n'importe quel spectacle, c'est mon dialogue avec la réalité d'un groupe de gens qui travaillent dans un spectacle. Et là, j'ai eu le, le grand privilège de travailler avec Léo Hussain, qui est en chef et un directeur musical absolument formidable, avec l'orchestre de l'Opéra national de Lorraine, des chanteurs et des danseurs exceptionnels, et une très belle équipe technique qui, qui m'ont appris énormément. Et moi, j'ai essayé d'offrir le peu que je peux maîtriser.
1: Et du coup, vous avez d'autres projets opératiques pour le futur, Thiago Rodriguez
2: Alors, j'ai commencé euh, les répétitions de ce Tristan Isolde en me disant « ce n'est pas mon, mon premier opéra, c'est mon seul opéra ». Et ça m'a donné la motivation nécessaire pour faire face à ce défi et être à côté de toute l'équipe avec l'énergie de dire « c'est peut-être la seule fois de ma vie que je ferai un opéra ». Après, pendant les répétitions... Je me suis surpris déjà en, en disant, euh, par exemple, à, à Mathieu, le directeur de l'Opéra National de Lorraine, des choses comme, tu vois, la prochaine fois, je vais essayer ça que je n'ai pas pu essayer ici. Et alors, on ne sait jamais, mais peut-être euh, c'est finalement mon premier opéra.
1: Et on verra, à suivre, on espère, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, on, on va savourer ce Tristan et Isolde à l'Opéra National de Lorraine. Merci beaucoup, Thiago Rodriguez. Merci à vous. wagnerien quelques notes du prélude de tristan weisold que l'on écoute ici dans la version de carlos kleiber à la tête de la Staatskapelle de dresde Tristan et Isolde à l'affiche jusqu'au 10 février de l'Opéra National de Lorraine, sous la direction de Léo Hussin et avec un formidable plateau de chanteurs, Samuel Sacker en Tristan, Dorothea Rochman en Isolde, ou plutôt dans les rôles de l'homme triste et de la femme triste, tel que le metteur en scène a choisi de les nommer. On remarquera également Yongming Park dans celui du roi Marc, alias l'homme puissant et puis Aude Extremo en Brengen, ou plutôt l'ami de la femme triste. Une prise de rôle pour la mezzo soprano qui nous avait déjà dévoilé ses affinités wagneriennes et s'épanouit véritablement dans ce répertoire avec lequel ses couleurs vocales, ses expressions se marient tellement bien. Alors c'est entre deux actes, au deuxième entracte, juste avant le troisième acte, que je suis allée rencontrer Aude Extremo dans sa loge, mercredi soir, à l'occasion de la deuxième représentation de ce spectacle. Elle m'a raconté sa perception de ce rôle, de ce personnage si fort et si touchant de Brangen.
3: Euh, alors déjà c'est un grand rôle de Mezzo, de Wagner, donc euh, c'est toute une aventure, euh, c'est un rôle très long, moins long évidemment que Tristan et Isolde mais quand même il faut être très présent, il y a de l'endurance donc, donc déjà c'est un grand travail et une grande satisfaction parce que la musique est vraiment magnifique et, et je suis très heureuse d'aborder ça. Et puis le personnage alors euh, c'est un personnage un peu spécial il est à la fois très présent et un peu effacé, c'est une espèce de dame bienveillante et d'habitude c'est plutôt une, une servante qui est très éprise de, de sa maîtresse, là on l'a traité comme une amie, c'est c'est vraiment quelqu'un qui voit son ami, quelqu'un qu'elle aime euh, faire des choix qui ne vont pas du tout se détruire et qui ne sait pas quoi faire pour arranger les choses. Et en sur les choses, elle, est... elle fait encore plus empirer tout ça. Elle est très attendrissante de, de bonté, d'amour en fait. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça se passe bien, mais en fait elle ne peut rien avec à tout ça. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est mon personnage. <rire> Et qu'est-ce qui fait que, que, cette musique, la
1: musique de Wagner, puisque c'est pas votre premier ni dernier rôle Wagnerien ou d'Extremo, vous touche, vous, vous parle, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien vocalement, en tout cas vous donnez l'impression de vous sentir bien vocalement?
3: Oui, alors ça c'est un peu mystérieux, je pense que c'est, ça a quelque chose à voir avec l'organe lui-même, avec le corps et il y a des, comment dire, des manières de tenir les phrasés, des manières de les soulager. Dans certaines harmonies qui soulagent tout le monde, en fait, émotionnellement. Je ne sais pas l'expliquer euh, musicalement. Enfin, je, je peux que le ressentir et quiconque aime, aime cette musique le ressent aussi. C'est comme des vagues, toujours, des vagues de tension et de, et de détente qui me conviennent bien et que je, je continue, dans lesquelles je continue de, 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 de faire des progrès, de me laisser aller. Euh, voilà. Vous faites vos débuts dans ce, dans ce rôle, mais vous n'êtes pas la seule en prise de rôle dans cette production.
1: Vous êtes très nombreux d'ailleurs en prise de rôle. Tristan, Isole, vous-même, c'est une émulation particulière de savoir que vous êtes plusieurs à, à vivre ce
3: défi, ce nouveau défi. Oui, en fait, on est vraiment tous en, en prise de rôle, absolument tout le cast. Alors, ça nous a bien fait rire au début parce que c'est quand même exceptionnel quand ça arrive... Je ne sais pas si ça a joué sur notre amitié, parce que l'ambiance était déjà tout à fait bonne, mais c'est vrai que c'est une aventure hyper intense, qu'on vit tous ensemble en même temps. Je pense que ça doit, ça doit jouer dans, dans l'attention qu'on se porte les uns aux autres, dans l'écoute qu'on a, l'affection qu'on a. Je pense oui, que en tout cas c'est assez sympathique quoi, de, de faire des premiers pas en même temps que tous les autres chanteurs. C'est assez joyeux. Et des débuts également
1: pour Thiago Rodriguez dans, dans, oui. dans le monde de l'opéra. Comment s'est passée euh, la collaboration
3: Ça s'est passé euh, extrêmement bien. Thiago a été euh, très très à l'écoute de nos besoins de chanteurs. Il était important pour lui qu'il n'y ait rien qui, qui gêne euh, qui que ce soit, quoi que ce soit dans, dans, dans nos mouvements, dans l'interprétation, dans, dans l'espace qu'on avait besoin de prendre pour chanter. Donc ça déjà, c'est euh, merveilleux vu qu'on était tous en prise de rôle <rire> Et moi, son concept euh, m'a touchée et euh, j'étais heureuse ouais, de, de faire partie de, de ça. Un concept basé sur, sur l'écriture, avec des mots, avec ses propres mots oui. sur euh, l'œuvre de Wagner. Euh, des mots qui vous touchent, particulièrement d'Extremo Oui, je j'ai euh, pas tout vu, mais bien sûr, puisque je suis sur scène. Et qu'on a beaucoup répété avec les danseurs qui étaient tout, tout, tout le temps là parce que c'est un gros travail pour eux donc on ne voyait pas mais les parties comme le, le prélude ou certaines parties où j'ai pu voir euh, je trouvais ça touchant cette abstraction du texte littéral qui était pleine de sens en fait vraiment et euh, je me rappelle que l'émotion est tout de suite venue et je me suis dit bah c'est bien <rire> même si je vois pas je, je suis là, j'interprète quelque chose et il se passe ça à côté et euh, ça m'a plu
1: alors vous chantez Brangen en ce moment, dans cette
3: production de Tristan et Isolde, mais il y aura un autre rôle wagnerien en perspective pour vous cette saison Oui, c'est herda dans Siegfried. Ce sera à Dortmund où je fais mes débuts dans le rôle et dans le théâtre. En Allemagne, <rire> je travaille bien comme vous pouvez l'imaginer. Bon, là aussi, c'est encore un autre personnage euh, merveilleux et euh, hypnotique, déesse, enfin... Dans, 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 dans l'imaginaire complètement. Et donc là, c'est un peu plus grave comme rôle, c'est un peu plus contralto. Et ça me plaît également aussi, c'est une, euh, une autre manière de faire, une autre aventure. Et je vous en dirai plus quand, <rire> quand j'aurai testé la chose. Donc vous continuez l'aventure mais ben Je continue et puis euh, je m'y sens bien, je dois dire. Plutôt très heureuse, sans fatigue. Et plus je découvre cette musique... et plus elle me semble merveilleuse. Je pense que c'est vraiment le cas quand on creuse. Euh, euh, ça peut sembler effrayant au début, un hein, monument un peu, et, euh, et c'est très émotionnel et ça, c'est oui plein de sens en fait, plein d'imaginaire vraiment. Donc pour l'instant, oui, on continue euh, l'aventure Wagner. <rire> Aux d'Extremo, qui incarne donc une touchante
1: et intense Brangen dans ce Tristan et Isolde de Wagner, mise en scène par Thiago Rodriguez et dirigé par Léo Hussa. C'est en ce moment et jusqu'au 10 février à Nancy, à l'Opéra National de Lorraine. Aux d'Extremo, que je vous propose d'écouter pour refermer ce journal du classique, dans une mélodie de Charlotte Sauy, compositrice française dont le langage n'est pas sans référence wagnerienne. Elle est accompagnée dans cet enregistrement par l'Orchestre National. Avignon-Provence, dirigée par Deborah Waldman. là des chants nostalgiques de Charlotte Sohi par haut d'extrêmeo et l'Orchestre National Avignon-Provence que dirigeait Déborah Waldman. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Louis rouesch rossi pour sa réalisation. Lundi, il sera de nouveau question d'opéra avec notre invité Urs Schönbaum, l'un des plus grands maîtres de l'éclairage qui a signé notamment les six belles lumières du trou vert de Giuseppe Verdi à l'affiche en ce moment à l'Opéra de Paris. Mais tout de suite je vous laisse avec Francis Rezel. Très belle soirée, très beau week-end en musique à l'écoute de Radio Classique.